0: Começa agora, Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá, pessoal. Começando mais um podcast Ativando o Terceiro Setor. Podcast hoje com as convidadas do Instituto Vencer, Carmen e Altamira. Altamira. Elas vão se apresentar daqui a pouco. Ativando o Terceiro Setor, eu sou a Ana Cláudia Simões. Hoje nós estamos estreando a nossa segunda temporada. Na nossa primeira temporada a gente tinha três quadros e a gente trazia uma pessoa que atuava no terceiro setor, um formador de opinião para poder debater um pouquinho, enriquecer a parte técnica que era falada no primeiro quadro. Agora na nossa segunda temporada... É, nós vamos trazer sempre uma ONG, uma organização não governamental, ou SC, como vocês preferirem, né? Que vai falar sobre o seu projeto, suas atividades e sua experiência. Então, estamos começando, ativando o terceiro setor de hoje segunda temporada. Lembrando que nós temos agora, nessa segunda temporada, dois quadros. O primeiro quadro, Você Sabia. O tema de hoje, no Você Sabia, vai ser reflexões para quem pensa em criar uma ONG. E o segundo quadro, Minha Experiência, onde a gente traz um convidado especial sempre, agora representando uma instituição sem fins lucrativos, que vai ser o Instituto Vencer é a presidente da instituição, Carmen Margarete Pereira Valdetário, que vai conduzir, trazer um pouquinho da experiência, das dicas, das dificuldades. Vamos bater um papo aqui bem descontraído sobre a atuação no terceiro setor. Então, vamos começar com o nosso primeiro quadro, Você Sabia? Tema de hoje, reflexões para quem pensa em criar uma ONG. Então... Vamos bater um papo sobre isso. Porque constituir uma ONG ela pressupõe um planejamento, uma análise e muitas instituições sem fins lucrativos não conseguem ir à frente, terminam fechando as suas portas ou ficando apenas na parte documental porque não fizeram toda toda essa reflexão, essa análise para iniciar as suas atividades. Então a gente está trazendo aqui agora uma informação técnica para compartilhar e depois discutir um pouquinho com as nossas convidadas do Instituto Vencer. A pergunta é, será que é o momento de constituir uma ONG? A primeira reflexão que o grupo deve fazer. Será que já não existe uma outra ONG constituída que já faça essa mesma atividade, já lute pelo mesmo ideal e que não seria então um momento antes de constituir, de aliar esforços, aliar projetos a essa que já exista, para ganhar experiência, para olhar tudo como funciona na prática? Ou será que, de fato, é o momento? É necessária a criação de uma outra entidade? E aí eu trouxe aqui alguns passos para a gente debater que vai colaborar nessa reflexão. Então, vamos imaginar que o grupo se reuniu, pensou e decidiu, não, nosso momento é de criar uma nova instituição. Chegada a essa conclusão, qual seria o passo a passo a seguir? Primeiro passo que a gente recomenda, encontrar outras pessoas com os mesmos ideais para caracterizar a associação. Como a gente já falou na primeira temporada, em outros podcasts, toda entidade sem fins lucrativos normalmente é aberto na natureza jurídica ou associação ou fundação como fundação pressupõe ter um patrimônio inicial e colocar à disposição do interesse público normalmente mais de 95% das ONGs no Brasil nascem no formato jurídico de associação então a associação na prática é um grupo de pessoas reunidas em prol de um mesmo objetivo parece simples e muito natural e lógico mas não é muito natural e lógico encontrar pessoas que pensem da mesma maneira que queiram contribuir com um projeto comum com ideais comuns então é muito importante não esquecer de primeiro rascunhar qual é o ideal que a gente quer atingir como é que a gente quer trabalhar que metodologia que a gente quer adotar no que, que a gente acredita, que público que a gente quer tratar, e bater esse papo com todo mundo que se aproximar e falar eu queria fazer parte da diretoria, eu queria ser um associado, para ver se está todo mundo convergindo com a mesma ideia, com o mesmo ideal. E aí sim, dá para se pensar em quem vão ser os membros da diretoria e quem vão ser os associados. Então, o passo um é encontrar pessoas com os mesmos ideais. Encontrou, decidiu, tem um alinhamento, tem afinidade, quero participar. O segundo passo é redigir o estatuto social para registrar no cartório e tirar o CNPJ na Receita Federal. E aí é o momento de sentar e construir o texto do estatuto social. Hoje em dia a gente sabe que qualquer site de busca, se você jogar lá modelo de estatuto social, ele vai te trazer um modelo. A minha recomendação técnica, como já detalhado em outros podcasts anteriores, é que não se copie e colhe um estatuto na íntegra. Ele pode servir de norte, ele pode servir para dar uma ideia, mas o grupo tem que ler cláusula por cláusula, procurar um profissional que consiga orientar, tirar as dúvidas e ir construindo, porque ali é a cara da nova instituição. Tem que representar a ideologia daquele grupo que está sendo formado. E muitas vezes isso não é feito, o estatuto é copiado e colado. Depois, quando dá um problema, a pessoa fica presa àquele texto do estatuto que nem sempre era aquilo que ela queria na solução do problema. Então, é muito importante é, esse cuidado na criação de um texto próprio do estatuto social. Pronto, aí procurou o contador que vai fazer o registro do CNPJ, né, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, lá na Receita Federal. E agora, como é que a gente começa a trabalhar? Bem, é, captar recurso é uma das tarefas mais difíceis. E com esses anos de experiência que a gente tem à frente de consultoria, assessoria, auditoria, na área de terceiro setor, trabalhando para muitas empresas dá para a gente falar com propriedade quais os motivos de muitos nãos que se levam. É pular essa terceira fase, essa terceira sugestão que eu vou dar agora. Tem que começar por um dia diagnóstico do problema que você vai querer tratar dentro do seu projeto. Não adianta só ter uma ideia, ter em mente algo bonito para se fazer, para se, se construir... E pelo senso comum, ah, todo mundo sabe que existe pessoa em situação de rua, todo mundo sabe que existe violência, drogadição, ok, todo mundo sabe. Mas o seu projeto, para ele ser vendável, para ele encantar e para ele chamar atenção com diferencial para o financiador, ele precisa mostrar que ele é singular. Que quem pensou no projeto, a instituição proponente conhece com detalhes o problema naquele lugar que está sendo tratado. Por exemplo, é um projeto para cuidar de pessoas em situação de rua, no município de Vitória, no bairro, sei lá, Consolação, que está com muitas pessoas em situação de rua. Então você pode até, na escrita do projeto, generalizar, falar sobre aspectos gerais da, da situação de rua, aspectos gerais de, do perfil desse público, só que o financiador vai querer ver o quanto você conhece o bairro Consolação da onde vem a sua constatação que existem pessoas em situação de rua lá e qual é o comportamento e o perfil daquelas pessoas em situação de rua em Consolação então isso pressupõe o que? Um trabalho arregaçar as mangas e ir para campo fazer diagnóstico a instituição que não faz diagnóstico, ela tem mais dificuldade de conseguir captar os recursos depois. Então, nossa terceira dica, realizar diagnóstico de campo sobre o problema que você vai tratar com o projeto. Quarta dica, entrevistar o público-alvo, conhecê-lo, convidar a participar do planejamento e das ações do projeto, ao invés de levar uma receita de bolo pronta, ah, tem mulheres de meia-idade que estão desempregadas ou subempregadas. E em função disso, tem uma série de problemas, inclusive violência doméstica por dependência econômica né, do companheiro, se submetem a uma série de, de, de violências psicológicas, físicas, etc. Isso é um senso comum. Ah, eu quero escrever um projeto contra isso. Ok. Então, vamos entrevistar essas mulheres? Vamos saber o que, que elas pensam que é bom para elas? Vamos saber o que, que elas querem para sair dessa condição? Vamos aju ajudá-las a raciocinar conosco como é que deveria ser esse projeto? Como é que deveria ser o método? O que, que deveria ser oferecido? Como é que deve ser depois medido esse resultado? Então, é muito importante entrevistar o público-alvo e não ir com uma receita de bolo pronto. Conhecer o desejo e a maneira de pensar desse público-alvo. É minha quarta dica. Quinta dica técnica e agora? Fizemos estatuto, temos registro, temos CNPJ, fizemos diagnóstico, conversamos com as pessoas. Tenho tudo o que eu preciso ali para construir o projeto. Agora, a gente precisa pensar em custo. Porque realizar esse projeto vai gerar custo. Abrir uma instituição sem fins lucrativos, para que ela dê certo, é preciso pensar na estrutura mínima que ela vai precisar ter para funcionar. Precisa ter um local para se encontrar, para discutir, para debater. Esse local, ele pode ser alugado, mas ele pode ser cedido também. Mas se ele for cedido, Vai ter que ter, por exemplo, um material de limpeza para limpar, né? E ter condição de salubridade para ter as reuniões. Vai ter que pagar uma energia, por exemplo. Comprar água para as pessoas que vão se reunir ali. Tudo isso já gera custo, ó. Um telefone, por quê? Porque você começa a falar da ONG, você precisa ter um contato, né? Um canal, WhatsApp, um telefone que não precisa ser fixo. Mas você precisa ter um contato para que... As pessoas interessadas pela causa te localizem. Localizem o projeto da instituição. O ideal é que seja um telefone institucional. Para dar a entender que há uma iniciativa profissionalizada. Tirar aquele aspecto de amador. Onde a pessoa está ali trabalhando, está no dia a dia da casa dela. Aí o telefone toca, a pessoa atende com o próprio telefone particular. Né? então o ideal, nem que seja um, um número pré-pago né? de uma conta fixa ou de uma conta de celular mas que tenha a cara da instituição então que seja um telefone institucional e além disso, essa equipe inicial ela é uma equipe que começa sem nenhum tipo de remuneração né? são voluntários, atuando pela causa mas independente de não serem remunerados é preciso sentar e definir quem vai fazer o quê. Quem vai cuidar da parte burocrática? Quem vai fazer as atas? Quem vai ligar para potenciais financiadores? Quem vai sentar para botar o projeto no papel? Quem vai fazer contato pelo telefone com outros associados, com outros interessados em apoiar a causa? São os voluntários que precisam ser... É, vamos dizer, orientados, né? eles precisam é, de divisão de tarefas e de competências. Essa é a próxima dica. Né? Agora, legalizar a instituição é ter todos os documentos. Por quê? Porque depois você não vai conseguir captar recurso. Tem o estatuto, tem a ata de diretoria e tem o CNPJ. Mas é só isso? Não. Aí o próximo passo, com aquele contador que você vai conhecer, que inicialmente pode ser um voluntário também, né? porque a instituição nasce sem recurso, mas é, ele tem que ajudar esse profissional a legalizar. da entrada em alvará de licença e funcionamento, da entrada em alvará de corpo de bombeiros, da entrada em inscrição dos conselhos Por exemplo, se for de criança Conselho de criança e adolescente Se for de idoso, conselho do idoso Se for de assistência social, no conselho de assistência E assim, sucessivamente Conselho de cultura, se for um projeto de cultura né? Então você precisa é, de buscar um profissional Para ter essa orientação Porque não adianta ter o projeto bem escrito Se não tiver a documentação Porque o financiador público e privado vai exigir Penúltima dica é sentar e escrever o projeto com toda aquela técnica, né? O um resuminho, é, a justificativa, a metodologia, o orçamento, mostrar que contrapartida que dá para oferecer, mostrar qual é a equipe que vai trabalhar, que tipo de atividade vai ser feita. Então, tirar da ideia apenas, do, da cabeça das pessoas, do bate-papo e transformar isso num projeto escrito. E por último começar a promover a captação de recursos e aí nesse momento quando eu explico tudo isso tecnicamente, quando os grupos vão lá no escritório, lá na empresa procurar orientação porque estão querendo abrir uma instituição eu percebo é, uma reflexão e aí, às vezes, chegam em uma ou em outra alternativa. O que, que eu percebo? Quando eu explico esses oito passos mínimos, eu percebo que tem grupo que fala o seguinte. É... Se eu não estou preparado para fazer esses oito passos, e se eu não fizer, a ONG não vai para frente, ela não vai conseguir alcançar o objetivo, restam duas alternativas. Ou procurar uma ONG, voltar, né, dar um passinho atrás e somar com o meu projeto, com a minha vontade, com o nosso grupo, nessa que já está toda legalizada, para que talvez o projeto seja feito em nome dela, com a participação e parceria dela, mas já com todos esses passos dados. Ou, não, é o momento de recuar um pouquinho mais, a gente não quer, o grupo quer esperar para criar a própria instituição, mas a gente quer ajudar naquela causa, então a dica é participar de ações de controle social, ajudando no acompanhamento e na fiscalização de política pública, que envolve aquele tema. Por exemplo, pessoa em situação de rua é um tema da política pública de assistência social. Então, bora para dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, participar das reuniões, opinar, sugerir, votar como cidadão, né? dentro do, dos projetos que vão ser apresentados lá por ONGs e esperar um momento né? mais adequado para conseguir, de fato, constituir a instituição. Essas são as dicas de hoje do quadro Você Sabia? No tema que provoca a reflexão de estou preparado para constituir uma nova instituição sem fins lucrativos? Então, quadro Você Sabia de Hoje, paramos por aqui, vamos para o nosso segundo quadro, o quadro Minha Experiência. Como nós estamos na segunda temporada, hoje inaugurando o podcast de segunda temporada, nós vamos ter o prazer de receber aqui o Instituto Vencer, né? E nós temos aqui duas representantes, a presidente e uma outra representante, Alta, Altami, Altamira Altanira.
1: Altamira.
0: Altamira. É primeira
1: secretária.
0: Primeira secretária e a Carmen. Eu vou pedir, vou passar a palavra para Carmen, que é a presidente da instituição, para ela se apresentar. Depois, para Altamira também se apresentar. E a gente começa um bate-papo aqui, porque a gente quer ouvir o que faz o Instituto vencer, quais as atividades, aonde funciona, quem quiser saber mais para participar das atividades, aonde vai, como procura, quem quiser saber para ajudar, para contribuir, para somar esforço, para ser voluntário, para ajudar mesmo com receita, né? com recurso, para ajudar nas atividades, aonde vai, como procura. Então nós vamos bater um papo muito, 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 tenho certeza, é, com, é muito é, contributivo, com bastante experiência, porque eu sei que as meninas aqui são boas de trabalho no terceiro setor. Carmen, muito obrigada, muito obrigada Tamira pela presença de vocês, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente no podcast Ativando o Terceiro Setor. Se apresenta aí, Carmen, apresenta um pouquinho da sua equipe também.
1: Eu que agradeço, Cláudia. É um imenso prazer estar com você. Tenho aprendido muito com você. Você tem nos ajudado bastante. É, pois é, meu nome é Carmen. Eu sou presidente, fundadora da instituição. E a gente tem trabalhado aí desde 2010.
0: 2010. Nós estamos em 2022. Tem 12 anos de 12 estrada, anos. né, Carmen?
1: É. Iniciamos com é, um trabalho de preparação para o, o trabalho, né, de, de, de concursos, né.
0: Ah, preparação para o mercado de trabalho, o geração de, de trabalho, emprego e renda. Isso.
1: E a gente foi muito bem sucedido quando iniciamos, porque o nosso grupo inicial tínhamos é, várias pessoas que eram da área da beleza. Então, hum. é, foi tranquilo formar né, um projeto de beleza, corte de cabelo, maquiagem manicure essas coisas nós tivemos muitos alunos foi, foi muito bem sucedido é, esse 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 trabalho inicial De Vitória né cara em Vitória, a instituição foi uhum. nós começamos inicialmente antes de formar de nos é, lançar como instituição registrada tudo certinho oficialmente nós trabalhamos em Jardim da Penha numa igreja lá que cedeu um espaço a gente trabalhou com esse projeto
0: aí tá vendo pessoal é o que a gente né sempre traz de dica reunir o grupo tinha ideia tinha ação procurou uma instituição para poder ganhar corpo experiência Isso. notoriedade né Isso. e aí
1: e depois nós vimos que conseguimos bastante alunos alunas que vinham de longe para para fazer o curso depois nós Resolvemos ir para uma comunidade mais carente Dar uma contribuição melhor A pessoas que realmente precisavam né? Certo. Então nós estivemos em, em Santo Antônio Santo Nós lançamos Antônio. o mesmo projeto de Santo Antônio também, uhum. foi muita procura Muita demanda e foi ótimo gente, Também
0: na área de beleza Na
1: área da beleza okay. Tínhamos é, bastante, a gente precisa De, de, de pessoas que sejam voluntárias Para os, os alunos Treinarem, né no uhum. caso, e era muito bom, tinha bastante gente Depois nós fomos percebendo com a vivência Ali no bairro em Santo Antônio, as redondezas ali Nós fomos percebendo que o, o problema maior Era, era, era necess, a necessidade maior, alguma coisa com crianças nós vimos muitas crianças
0: Na prática vocês viram, né foi feito um diagnóstico com esse olhar, sim, com essa observação Também
1: conversando com as mães, com as pessoas que faziam os cursos né uhum. Nós tivemos outros cursos também, em parceria com o Senai Para homens, né, de, de é, eletricista, pedreiro, foi muito legal certo. Muito bom, então, vocês tranquilo, nasceram
0: trabalhar assim Pensando em adultos, em geração de renda e dentro do bairro foram percebendo a necessidade com as crianças também
1: e as pessoas sempre falavam das crianças, não tinham onde deixar, as crianças ficavam na rua, a gente via também, ah, é, meu filho tá, foi assediado pelo, né, fulano pelo tráfico, e tal, Ai, pelo Deus. tráfico, isso acontece muito, uhum. né, nas periferias, quem, quem convive sabe, né, que eles convivem, né, porta com porta, e é, é terrível, né. A criança vê ali a necessidade dos pais, muitos desempregados, uhum. não tinha nenhuma profissi profissionalização.
0: profissionalização.
1: Então, é, nenhuma capacitação profissional, então tinha dificuldade. Hoje Sim. em dia se encontra muito isso também, mas nós voltamos então ao nosso olhar para as crianças. Começamos a visitar as Isso famílias... Isso foi mais ou menos
0: em que ano, Carmen? Que 2012. 2012. 2012 já voltou a olhar para a criança também. É. Uhum.
1: Então, nós é, meio que abandonamos, assim, porque não dá para a gente fazer tudo, né? Perfeito. Nós, é, nós deixamos de lado a capacitação profissional e fomos atrás do que as crianças precisavam. Perfeito. Visitamos as famílias né, e fomos fazendo cadastro e conhecendo... E ali nós resolvemos, então, criar um projeto para atender crianças e adolescentes.
0: Aí, olha só, pessoal, pegando a fala da Carmen, ó, ó que interessante. É, primeiro, não dá para fazer tudo. É isso aí. Né? Se você não tem uma mega equipe, dinheiro para tudo, realmente o ideal é focar num público e num projeto. Né? Então, ela viu qual era a necessidade. A segunda fala que eu ouvi agora, que é muito importante... Foram visitar as famílias, fazer o cadastro, né? Então, isso é um diagnóstico, é conhecer o público-alvo. Então, observe o, o caminhar aí do Instituto Vencer com os passos importantes que a Carmen está dando. E aí, Carmen, aí... Conheceu as famílias, entrevistou, é, então, um as crianças. Vamos,
1: então, vamos trabalhar com crianças e adolescentes. Nós tivemos que modificar o nosso estatuto.
0: Certo, não tinha essa previsão.
1: Não tinha essa previsão, ele teria que ser focado 2015. Então, como houve mudanças é, na lei, a gente precisou adequar o estatuto, né, de uhum. acordo com a lei 13.019, 13 o marco 19, regulatório do foi, terceiro setor. Regulatório. Perfeito. E a partir daí, a gente tem trabalhado com crianças e adolescentes, né? Logicamente, é, é, automaticamente tem que trabalhar a família Porque uhum. não adianta trabalhar separado Você precisa conhecer a família, o ambiente que aquela criança vive né? A situação da família E você acaba atendendo uma família inteira né? Então atualmente nós temos 70 famílias 70 Estamos famílias? trabalhando em Jardim América Atendendo a, as crianças, adolescentes, famílias do entorno ali Em Jardim América também nós temos uma boa quantidade de, de famílias ali que são atendidos pelo Instituto
0: aí tá em Jardim América e Vitória ou tá não, só em Jardim não, América por aí enquanto?
1: veio a dificuldade né veio Isso, a, conta, a, pandemia.
0: a pandemia de
1: repente a gente acordou Hã? e agora <risos> que que a gente vai fazer Isso. tem que ficar em casa não pode sair aí todo mundo é, que trabalhava com amor. aí a gente foi vendo aos poucos, assim, meu Deus, nós estamos doidos, não foi, Altamira? O <risos> que que vamos fazer? Fala as crianças aí, está ali
0: concordando, vocês não estão vendo, mas família, ela está ali concordando. Se as crianças
1: não podem vir, se a gente não pode ir, como é que faz?
0: E nesse momento, o que, que vocês pensaram, assim, o que, que passou pela cabeça de vocês?
1: Ah, foi muita discussão, né? Aí também, os voluntários... Ah, mas eu não posso sair de casa, só uh -huh, um pouco. Sim. Então tínhamos.
0: Tinha as recomendações, fica né? em casa. Também e...
1: tínhamos, é, é só é, praticamente a diretoria. E agora? O que é que nós vamos fazer? Ah, é, as escolas estão falando em atendimento online, não sei o quê. Não, as nossas crianças não têm, né? Não tem condição, né? não tem estrutura para isso, não tem é, é, um celular Com com internet uhum. e tal, como vamos fazer, foi terrível esse momento aí nós vimos que a necessidade daquele momento era mesmo alimento, alimento. as famílias uhum. estavam a maioria das famílias que a gente atende são, né, trabalham por conta própria, assim, né certo. como eles diz faz um bico aqui,
0: outro e bico e ali e aí todo mundo parou para rua comprar né não, não podia mais fazer é, nada não podia sair momento. de casa,
1: então como? Não uhum. tinha emprego, não tinha uma renda uhum. fixa, né? Muitos tinham é, o, o Bolsa Família, que né? também, é a maioria deles tinha Bolsa Família, mas não atendia a necessidade da família. Então, Sim. a gente caiu, a, correu, caiu atrás de, de conseguir alimento para as famílias. Certo. Então, fomos buscar parcerias e trabalhar isso aí inicialmente. E depois, então, a gente se estruturou melhor. Para atender as crianças à distância, mas não podia ser é, através da internet. Não, não tínhamos condições porque as crianças não tinham acesso. Certo. Então a gente criamos o projeto Mala Viajante. Mala Viajante? Como é que é? Conta. Que curioso. <risos> Conta aí, o nome Altamira. é interessante.
0: Fala, Altamira, um pouquinho com a Boa gente. Boa tarde
2: a todos. Obrigada, Cláudia. O meu nome é Altamira, né? Altamira da Silva Rissone. Sou primeira secretária do Instituto Vencer cheguei lá já há cinco anos, Nossa. fui como estagiária de serviço social, depois me tornei membro da diretoria, até porque eu vi né, que era um objetivo meu também ajudar pessoas, e no intuito que a gente via a necessidade do bairro. Né? Começamos aqui no bairro Santa Teresa em Vitória, e em meio à pandemia, o que a Carme vem contando né, foi essa dificuldade, nos deparamos mesmo com a falta de alimento em todas as famílias do bairro, não era só as que a gente fazia atendimento.
0: Para além do público de vocês. E como não olhar para eles, né?
2: Como, como não, não olhar, olhar para esse, esse pessoal. É. Passamos uma situação muito difícil, né? Como todos. Procuramos novas parcerias. Encontramos graças a Deus. Né? Começamos devagarinho, fomos crescendo. Mas o público necessitado cresceu muito mais.
0: É, não é, não é proporcional, né, infelizmente. Foi,
2: foi muito difícil. Graças a Deus conseguimos ajudar muitas famílias, né, através do Mesa Brasil, o auxílio da Cufa, o auxílio da, de algumas igrejas, Igreja Batista, Igreja Católica, outras igrejas. Então, graças a Deus, a, a fase da, da fome maior, né, uhum. que era carência de alimento mesmo na mesa desse povo vencida Estamos numa uma nova fase ah, E como a dificuldade Vem para todo mundo A pandemia dificultou a gente ainda mais Infelizmente tivemos que fechar O polo de Santa Minha Tereza ah, tá. né? E a gente tinha Foi dois né, Nós estávamos com os dois polos O polo de Santa Tereza e o polo de Jardim América uhum. O polo de Santa Teresa Ele funcionava como locação Então com a pandemia A gente ficou sem condição de pagar Sim. Aluguel, água, luz e ainda dar assistência às famílias, uhum. né? Tínhamos alguns voluntários, mas também tínhamos alguns funcionários que necessitavam de pagamento. Sim. Vencimentos para tocar Sim. a vida deles. E ficamos só com o Polo de Jardim América, é o que funciona hoje, né? Ainda com bastante cautela com a pandemia. Certo. Muito assisti assistido assim bem cautelosamente Porque são muitas as famílias Muitas as crianças E a gente não trabalha só com a criança A gente trabalha também com a família uhum. Um a família dele é a avó Outra família dele é só o pai Outra família é o pai e a mãe Outra família é só a mãe Então as famílias hoje, hoje em dia elas são né?
0: É muito heterogênea
2: Isso, bem heterogênea Então a gente trabalha com famílias né uhum. Vem ele como vir e estamos lá. Mas e o projeto? Falava não? do projeto? É, é, Falava-se é do, falava do projeto é a mala viajante. Mala porque a viajante. gente teve que dar conta né, nessa pandemia de que a criança não podia ir no Instituto, o Instituto não podia fechar. O Instituto tinha que continuar trabalhando com as crianças. Certo. Né? Então a gente, como trabalhar? Os conselhos eles nos davam. A, a, a direção de que a gente tinha que mandar trabalho online tinha que, ah porque o Instituto tal tá mandando para trabalho online como trabalhar online com criança que não tem celular computador e nem internet no bairro
1: não. e nem uhum. comida para
2: comer não a internet não chegava no bairro Eu né entendi é. Então, a gente também tinha que, além da alimentação que a gente foi buscar, tinha que desenvolver um projeto para mandar para eles atividades, para que eles tivessem o assim, um tempo ocupado, não ficassem tão ociosos. E fizemos o projeto da mala viajante, que cada semana ela ia para a casa de uma família. A família desenvolvia, a tarefa ia, a família desenvolvia a tarefa, e a mãe levava para o instituto, né, onde era recolhido, avaliado,
1: é, a mãe, todo... a mãe ia para o instituto toda semana para receber e... alimento. Nessa época nós ah. chegamos a atender, é, é, cadastramos, né? E chegamos a atender 150 famílias, toda
0: semana. E era meio assim uma contrapartida que ela participasse das atividades com a mala? Porque eles eram... É porque é... a mala
2: viajante, ela fazia parte da família... Ela enfocava a família tipo toda. Tipo
0: assim, se recebeu recebe o alimento também ajuda né a Ela tocar o projeto. Ela ia buscar o alimento, isso, né? mas
2: levando, já levando a tarefa da família perfeito, da semana para que a gente avaliasse. Bem legal né?
0: isso. Uhum.
2: Aí onde era tudo esterilizado, modificado, a mala era esterilizada, enviada naquele dia para uma outra, outra família. família. Com muita cautela, né? Uhum. Um, um trabalho assim foi muito foi um ser. trabalho muito bonito, muito prazeroso.
0: Porém, com muita dificuldade. E as crianças estavam participando. participando? sim. Com essa no... ideia assim, porque elas né, perderam é. o espaço de socialização. Porque a gente não conseguia né?
2: mandar toda semana para todas elas, né? E não era uma mala só, era uma uhum. mala para cada família. Uhum.
1: Mas também a gente mandava livros, né? É, tinha e, e, eu, Uma de família livros. levava a mala viajante, as outras famílias levavam livros que depois elas devolviam e que iam para outras famílias também.
0: Entendi. Ah, entendi
1: E a gente conseguiu fazer isso aí é, Graças Fizeram a Deus Fizeram
0: todo o período da pandemia? Sim e Esse é trabalho
2: mesmo? de é, distribuição de alimento, né? Nós tínhamos o dia da cesta básica A cesta básica, como ela vinha em menor quantidade A gente fazia o cadastro das famílias mais necessitadas
0: Sim
2: então, quando Passava tinha uma, por uma
0: triagem, é, então, né? Quando
2: tinha uma quantidade maior A gente conseguia atender uhum. todo mundo da fila Uhum mas teve época que teve.. diminuiu muito, né? Certo. Agora, legumes e frutas, a gente deixava fila de 10 a meio-dia. Então, a fila ficava de 10 a meio-dia e atendíamos 200 famílias, né, Carmen? Eu chegava até 10. E, e a gente teve, já época de, teve época de... Mas
1: 150. Teve
2: gente... época de 200 famílias, a gente... chegar lá e ter 300. É. Aí você tinha... Já 200 cestinhas prontinhas, né? Mas se chegava lá na fila tinha 300, tinha que transformar aquelas cestas. Uhum. Não podia deixar ninguém sair de lá sem algo, né? Sem na o mão.
0: alimento, né?
2: Uns levavam mais, outros levavam menos, né? Porque a gente não conseguia também. Mas todos levavam. E de
1: acordo também com o tamanho da família. O tamanho da né? família, com Nós tínhamos famílias com oito crianças. Atualmente, Nossa. nós. Eu, uma coisa interessante, nós temos uma família que tem. 11 é, filhos e a mãe tá grávida tá Nossa, décima segunda, da décima segunda e é uma situação Meu Jesus está precisando de tudo né Mas, gente...
0: é aquela situação também né não há política pública que dê conta se não houver também minimamente um planejamento familiar então a gente tem que começar talvez é, do outro lado como política pública trabalhar mais essa questão do planejamento familiar é. né uhum. das, das gente... vamos dizer da da visão pós filho né e o que o que representa ter um filho a condição para criar esse filho então começar a trabalhar um pouco mais essa consciência das Sim. famílias principalmente, principalmente da, da mulher família
1: é é nova com a gente então ela já chegou grávida dessa décima segunda e então nós Meu tentamos Deus. conseguir Meu né filho. a ligação né como é que fala a dura né é. uhum. tentamos né caminhamos fazendo caminhamento conversando conseguiram não não consegue
0: é mesmo o SUS Nossa não faz senhora não faz SUS não faz é mesmo não sabia
1: é não faz assim só se, né, em necessidades especiais, mas ela tem maior facilidade em, 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 em dar Não, pois
0: é, um problema, e 12 filhos. O pro, o, o, é, né? então a é nossa justificativa SUS... era essa.
1: A pessoa não tem uma condição financeira legal para uhum. criar essa, essa quantidade de filhos. O que, que acaba acontecendo? Criança sendo encaminhada por, pela mãe, pelo pai, para trabalhar. Uhum. E não está certo. Não, criança jeito tem que nenhum. ter a vida de criança. Exatamente. Então a gente tem conversado, até vamos é, fazer uma nova visita lá, conversar novamente com a família, para ver, ela tem que também ter é, consciência. Não, é porque, ah, porque o, o comprimido, como ela fala, me faz mal. É porque isso não dá, eu não, eu não, não consigo e tal. Então essas coisas. Mas a gente está conversando, é, tem ela tem que agora trabalhar vai, é. essa
0: corresponsabilidade, isso, né? Porque que é ninguém consegue mudar sem uma iniciativa própria também, isso. né? A gente trabalha muito isso com as meninas, né? É, oh, cuidado! Bem legal. Isso que eu ia perguntar, assim, atualmente quais os, as atividades ou os projetos que estão funcionando do instituto?
1: Bem, a gente trabalha com convivência e fortalecimento de vínculos, né? Certo. Estamos só com esse, por uhum. enquanto. É, e algumas atividades, algumas ações assim pontuais, como por exemplo agora mês da mulher, vamos ter uma atividade envolvendo a comunidade, uhum. né, as famílias, uhum. todos, né, bastante divulgação e, e passeios, né, atividades Sei. recreativas e atividade do dia a dia. A, o serviço crianças.
0: de convivência e fortalecimento de vínculo para para quem não é aí da área de, de da política pública de assistência social, né? só um breve parêntese, é um, um serviço dentro do que a gente chama tecnicamente de tipificação, que é uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, e tem dentro essa previsão para serviços que estabeleçam uma convivência maior e um fortalecimento de vínculo da criança com a família, da família com a comunidade, né? então para isso é, são executadas uma série de atividades pelas instituições que se credenciam para fazer esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, lá no Instituto Vencer, as atividades que estão dentro desse serviço são quais Carmen, assim, algum exemplo
1: o atendimento às crianças, né? uhum. com atividades é, de valores, né. De... É formação de caráter.
0: Certo. Aí faz o quê? É, roda de conversa? Roda de conversa, atividade. contação de histórias. Contação de histórias.
1: Dinâmica. Elas adoram uma dinâmica, uhum. uma brincadeira que, que traz um fundo moral. Lúdico, né? para é, quem é, trabalhe o Agora o a gente tem visto também a necessidade, com esses dois anos de pandemia, elas tiveram muita dificuldade nos estudos. Ah, Você vê criança de sexto ano que... É, você pode considerar que ela está no quarto, porque não conseguiu desenvolver. Uhum. Quem estava na fase de alfabetização não conseguiu alfabetizar. Então, a gente tem uns momentos, assim, chega uma criança com um, uma atividade da escola que ela não conseguiu fazer. Então, a gente tira um tempinho, uma das, nós temos duas educadoras, Sim. uma delas, é, e todas as duas são, são pedagogas. E elas trabalham como voluntárias Aí com para gente. um
0: pouquinho lá o serviço é? de convivência então, e vai lá uma um. uma fica com um o serviço é,
1: de convivência Entendi. A outra vai dar a, apoio àquela criança é, Às vezes junta o grupo todo Dá alguma atividade assim Que vê que tem várias crianças com a, com mesma, a mesma dificuldade, dificuldade. Uhum. Mas é, tem sido muito gratificante As crianças têm uma, uma, um amor assim, muito grande pelo projeto Elas... Sei. Elas
0: vão... Qual ser a faixa etária lá. que vocês atendem lá?
1: É de 6 a 15. A 6 gente a 15. É, 15, é okay. previsto de 6 a 15. Uhum. Mas a gente tem é, uma turminha de 14, 15 anos que tem uma pessoa lá. A gente encaminha para uma pessoa que está fazendo na igreja próxima. Está uhum. fazendo, dando curso de barbeiro. Uhum. A gente encaminha para essa... Esse
0: curso. Para já ir pensando e como também, menor aprendiz. É, e a gente né? caminha
1: também, os maiores com 14 anos, já dá toda a informação, né prepara esse adolescente para o trabalho. Então, a gente é, já dá as informações e os encaminhamentos para eles tirarem os documentos. Uhum. né e, e a gente encaminha, então, para o serviço de é, menor, adolescente menor aprendiz. Menor aprendiz.
0: Muito, muito bom. E que, que para quem está ouvindo e ficou curioso, assim, quer é, fazer uma visita no, no, no Instituto, está em funcionamento, está aberto, pode ir lá, pode visitar, qual o melhor dia e horário, ou é qualquer o horário que chegar lá, ou com essa questão ainda de pandemia não está 100% podendo receber visitante, como é que é?
1: Não, podemos receber visitante sim, é, o melhor dia é terça e quinta-feira pela manhã.
0: Terça e quinta pela manhã. E o endereço de lá é qual, Carmen?
1: É Rua Bogotá, número 6,
0: Jardim América. Jardim América. Então é quem quiser, por exemplo, também lá. ser um voluntário, né? Poxa, eu gostei e queria ir lá ajudar no tempo que eu posso, no dia que eu posso. Será Como é que faz? Muito bem-vindo. Tem algum <risos> telefone de contato ou manda e-mail? Como é que é o procedimento? O e-mail,
1: e-mail é vem ponto ser
0: Hotmail.com vem.c. hotmail.com é bem. F... Ser. ser né vem. Ser. ok. E, e telefone tem também de contato o 997
1: 15
0: 33
1: Instagram nosso Instagram hum. arroba vem
0: ponto ser 2019. Ótimo, Se redes sociais um é bem, mais... né, é um meio bem eficiente hoje em dia. E aí, em nível de captação de recursos, como é que estão as coisas? Tá precisando também de ouvintes que estejam aí querendo investir socialmente, ajudar a fazer é, acontecer, né, é, através de, de um apoio financeiro para a melhoria dessa transformação. Como é que tá a captação de recursos, Carmen?
1: É, recurso a gente sempre precisa, né? São muitas é, necessidades, carências e do Instituto mesmo nós temos trabalhado mais com voluntários. Graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa de voluntários. Que bom. É,
0: e vamos pensar assim.
1: separar a equipe que trabalha com a segurança alimentar, né? Certo. É, as pessoas chegam, são recebidas, são... É, e pela assistente social e encaminhada para fazer o cadastro, conversa, uhum. ver a necessidade, a situação econômica da família e, ela, e são encaminhadas então para esse, esse grupo, de, são todos voluntários. E, mas a gente tem necessidade, sim, de ter funcionários remunerados, porque cada, né, cada uhum. um tem sua necessidade. Todos claro, nós temos. Claro. Nós temos, sim, alguns funcionários remunerados, mas a, a maioria são voluntários.
0: Aí né? também pode fazer a, Deus, a doação. né muito bons.
1: Né? Ah, é, aí, nesse sentido, você tem o PIX, que é, é o nosso, a chave é o nosso CNPJ. PIX ou PicPay.
0: Ok, tem PIX e PicPay também. É, é 13
1: 415 324 0001 32. É o CNPJ do
0: Instituto. Lá no Instagram deve ter também, né? Deve é? ter, tem uhum, sim. Tá jóia, porque então, o nós, pessoal...
2: É, mais uma deixa que eu gostar, não, gostaria de não deixar passar em branco, que nós também trabalhamos com estagiários né? de Isso. serviço social.
0: Estagiários de serviço e social. aí nos ajuda muito. Uhum. Né, como a
2: gente tem é, duas educadoras sociais, nós temos aí três quatro estagiários de serviço social Perfeito. então isso nos ajuda, enquanto Perfeito. elas estão atuando na, na, na escrita na educação das crianças uhum. eh, curricular o, o assistente social está aplicando uma dinâmica, uma conversação né? então os e estudantes gente, também
0: que estejam necessitando fazer esse aquele estágio um curricular instante, né? pode procurar o um instituto procurar também, também. Sim.
2: Uhum. e Muito nós legal. temos um grupo de associados, quem quiser também né? nos associar ser um associado mensal, contribuir, não precisa ser muito, mas se ele co contribuir com 50 reais mensal já nos ajuda muito.
0: Uhum.
2: que Igual você falou no início, que a gente trabalha com criança, precisa de alimentação, limpeza, papel higiênico é, água, É, porque às copo, vezes a pessoa
0: não tem o dinheiro, mas tem o produto e quer doar o produto. Exatamente. Então pode doar alimentos, pode doar produto de limpeza. Sim. Hoje, Sim. hoje nós
2: estamos fazendo uma reforma e uma adaptação, né? exigida pelo conselho da nossa cozinha, que ela tem que ser toda gradeada, telada. Então a gente está com muita necessidade disso também. Quem puder está uhum. doando, né, material, de, material construção, de construção, porta, janela, cimento. É, cimento.
0: Ah, então
2: muito isso daí para gente Cinta, vai estar é? tá ajudando muito.
0: Uhum. Entrando
2: em contato, né, a gente consegue informar melhor o que realmente necessita,
0: isso. querendo nos
2: fazer uma visita. Né, a, a, o instituto está, vai estar aberto Entre em contato, marca um horário Mesmo que não possa ir na terça ou na quinta Mas a gente consegue aí um associado, um membro da diretoria Que possa acompanhar essa pessoa
0: certo, E apresentar
2: o instituto
0: certo.
2: Nas quintas-feiras nós temos a di distribuição de legumes né, para as famílias Quarta-feira Quarta à tarde Distribuição de legumes para as famílias uhum. Hoje nós estamos com 70 famílias, então As são
0: Cadastradas vão lá e busca 70
2: famílias cadastradas uhum. que chegam lá e está separadinha a cesta delas de legumes, frutas e biscoitos. Sim. É doada pelo Mesa Brasil. Então a pessoa que quiser nos visitar, fique à vontade.
0: Ótimo. Tá? Para a gente
2: será sempre bem-vindo. Sim.
0: Meninas, então. Estamos finalizando agora o nosso tempo no podcast Ativando o Terceiro Setor. Estivemos aqui hoje com a presença do Instituto Vencer, que hoje está atuando então em Jardim América. Colocou aí à disposição para receber voluntários, receber, <coughs> desculpa, estagiários, receber. Doações, material de construção, material de limpeza, material de higiene, né? Ou doação mesmo em dinheiro, Pix, PicPay, rede social, Instagram, tem tudo lá para quem quiser conhecer um pouco melhor. Agradeço muito Carme e Altamira pela presença agradece, de vocês Cláudia. aqui. É. Tá? Parabenizo demais o trabalho que vocês fazem conheço há muito tempo nós também, há nós muito também tempo ad
2: admiramos muito pelo seu trabalho ah obrigada é obrigada e...
0: é, é essa sinergia essa troca né, ela precisa existir sim, sim, sim. e o propósito de, do ativando o terceiro setor né desse podcast é contribuir um pouquinho com aquelas instituições que não têm formação técnica que não tem recurso para contratar sim. profissional consultoria né
2: aquela frase Me Milagrosa, juntos somos mais fortes.
0: Exatamente.
1: <risos> e então... Olha, vale a pena. Vale a pena. É trabalhoso, né? Dá trabalho para fazer, mas uhum. é muito é gratificante, gratificante você ver. A
0: gente vê nos olhos delas. É que vocês só <risos> podem ouvir, não podem é ver, né? Você vocês vê. vissem o rostinho só, delas, vocês iam ver que vale a pena. Só quem está
2: lá dentro vê a necessidade que o outro passa lá fora. Sim, é. sim. Quando eu fui fazer eh, os, a, as primeiras semanas de estágio, eu queria levar tudo que tinha dentro da minha casa para aquelas crianças.
0: Meu Deus.
2: É, é, mas depois a gente vai aprendendo a conviver.
0: Isso, né? e a, é, a se fortalecer para torná-los fortes. Prática.
1: Né? É, exatamente.
0: Uhum. Então, é verdade,
1: eu agradeço muito é isso que eu Quer é falar? Passo a
0: palavra para vocês.
1: Todos aí. todos os nossos amigos, colaboradores... Graças a Deus nós temos uma rede forte de amigos, colaboradores que tem nos ajudado, tem sustentado o Instituto. É, a gente, claro, é, pretende conseguir né, recursos, outras formas de recursos, mas da forma que temos caminhado até aqui, estamos muito bem.
0: Que bom! Parabéns! Isso é reflexo do trabalho sério e com qualidade, porque as pessoas obrigada. sabem, né, é, diferenciar, né, conseguem enxergar a verdade. Quando essa verdade existe, não tem nada que segure o bem, né? Sempre vai vencer. Sempre então, vai. vencer, vai. né? Verdade. Vencer <risos> bem o bem sempre vai bem vencer. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço e é, parabenizo e não esqueçam, pessoal que está ouvindo, vamos lá dar um pulinho no Instituto Vencer, trocar uma ideia, mesmo que seja só para contribuir com uma ideia, com um olhar, né, com uma com tarde de voluntário, já vai estar tá fazendo o bem para um monte de crianças e famílias atendidas pelo Instituto, é. tá bem? Gente, necessitando,
1: não sempre vai... tem, né? Sempre tem. Sempre, sempre
0: vai ter. Sempre vai ter. Então, ficamos por aqui hoje com o Instituto Vencer, nosso podcast, segunda temporada, Ativando o Terceiro Setor. Até a próxima, pessoal!
1: Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo!